0: Bonjour Monsieur Asselineau. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la réforme de l'orthographe. Qu'en pensez-vous
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2016. Cette réforme de l'orthographe, effectivement, elle a beaucoup attiré et attisé les passions. C'est assez habituel en France, lorsque l'on touche à la langue, ça attise toujours les passions. Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire a été lancée. Parce qu'en fait, la réforme en question est un peu une vieille lune, puisqu'elle avait été décidée par l'Académie française en 1990. Si on en parle en 2016, c'est-à-dire 26 ans après, c'est quand même un peu saugrenu. Il paraît que c'est parce qu'il va y avoir un ouvrage scolaire qui met en œuvre toutes les indications fixées par l'Académie française. Moi, j'ai un peu l'impression que ce sont des journalistes ou des journaux qui ont voulu faire un marronnier, comme on dit qui ont voulu faire quelque chose qui intéresserait la population. Et puis ça permet en plus de ça... Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. On ne parle pas notamment de choses très graves qui se passent actuellement. Enfin il se passe d'ailleurs des choses très graves constamment. Mais en particulier, je pense à l'état d'urgence, dont la prolongation ad infinitum est un scandale. Scandale qui a été d'ailleurs pointé par l'Amnesty International ou également par Jacques Toubon, le défenseur des droits. Donc pendant que l'on parle de l'orthographe, d'une vraie réforme qui a été décidée il y a 26 ans, eh bien l'opinion publique ne s'intéresse pas à ça ou ne s'intéresse pas. On y reviendra plus tard peut-être dans cet entretien à ce qui se passe en Europe et en particulier à ce qui s'est passé en Autriche. Alors cette réforme, qu'est-ce qu'il faut en penser L'Académie française a été créée donc par Richelieu, c'est donc au XVIIe siècle. Elle a vocation à fixer le bon usage, à rédiger le dictionnaire et à proposer soit des réformes orthographiques, soit la création de mots nouveaux. Elle est dans son rôle lorsqu'elle propose notamment des mots pour franciser des expressions d'origine étrangère. L'expérience montre que parfois, ça marche bien et que parfois, ça marche mal. Voilà. Il y a des mots qui ont été inventés de toutes pièces et qui marchent bien. C'est le cas, par exemple, du mot « ordinateur » qui a été inventé par l'Académie française pour remplacer le mot anglo-saxon « computer ». Eh bien en France, tout le monde parle d'ordinateur. Et je n'entends pas de Français parler de « computer ». Alors qu'il y a des pays, notamment dans le bassin méditerranéen, où on utilise le mot « de computer » à la sauce locale. Et puis dans d'autres cas, les inventions marchent moins bien. Par exemple... Le marketing euh, remplacé par euh, le marchéage ou par la mercatique, ça, ça, ça a beaucoup moins bien marché. Là, il s'agissait d'une réforme de l'orthographe. Qu'est-ce qu'il faut en penser Ben, moi, je suis euh, perplexe. Je pense que dans certains cas, ça peut se justifier qu'on réforme l'orthographe si, par exemple, il y a des tournures de style qui ont complètement disparu ou qui sont devenues vraiment très désuètes, ou bien si l'évolution étant ce qu'elle est, il y a des lettres qui tombent euh, ou, des, ou des formules qui, qui apparaissent. Ça me paraît assez normal. C'est la preuve qu'une vie, qu'une la, qu langue est, est vivante. Là, en revanche, où c'est très contestable, c'est lorsque ces réformes orthographiques ce matin d'idéologie. Ça a été, par exemple, le, le, le fait d'écrire une auteure avec un E, par exemple, ou, ou, ou le, la ministre pour, pour une femme ministre. Certains, à l'époque, c'était sous Jospin, avaient, avaient vu dans dans, dans ces termes-là une insupportable victoire du, 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 du terme masculin sur le féminin, et donc c'était rétablir l'équilibre. En fait, c'était des gens qui étaient des ignorants, puisque euh, quand on dit « Madame le ministre »,« Le ministre », ça n'est pas en français le masculin, c'est la trace d'un neutre. Voilà. Euh, et d'ailleurs, moi, quand je vois des mères-femmes, il y a beaucoup de femmes-mères qui préfèrent qu'on les appelle « Madame le maire » plutôt que « Madame la mère ». Bref. Euh, en attendant, là, la réforme dont il s'agit, il euh, y a à boire et à manger. Euh, le, les journaux ont fait des raccourcis saisissants, notamment sur l'accent circonflexe. Euh, si j'ai bien compris, on n'y comprend plus rien, en fait, parce que semble-t-il que cet accent circonflexe sera supprimé dans certains cas, par exemple dans le mot « goût »,« avoir du goût », parce que c'est vrai que là, l'accent circonflexe, a priori, ne sert à rien. Mais je vais revenir sur cette notion d'utilité. Euh, mais en revanche, on maintiendrait l'accent circonflexe là où il faudrait lever des ambiguïtés. Euh, voilà pour quand... Parce que c'est pas la même chose quand on dit « je suis sûr de quelque chose », c'est d'être assuré. Donc là, on laisserait l'accent circonflexe. Ou dire « je suis sûr, je suis sur une chaise », et là, on... ça resterait sans accent circonflexe. Je suis même pas sûr d'avoir très très bien compris, d'ailleurs... Le, le schéma de cette réforme. Euh, moi, ce que je n'aime pas trop là-dedans, c'est l'idéologie qui se cache derrière. L'idéologie qui se cache derrière qui consiste à faire croire euh, qu'on va améliorer l'alphabétisme, l'alphabétisation en simplifiant ce genre de choses. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui parfois sont un peu illogiques, mais l'illogisme fait partie de la vie. Et puis on touche à des, à des symboles, on touche à des identités, on touche à des choses comme ça. L'expérience a montré que ce sont souvent des régimes totalitaires, d'ailleurs, qui ont voulu euh, au forceps simplifier euh, l'écriture. Euh, par exemple, c'est sous la Chine de Mao qu'il a été un jour décidé de simplifier un certain nombre de caractères de l'écriture chinoise, euh, ce de telle sorte que désormais, vous avez l'écriture chinoise telle qu'elle est utilisée en Chine continentale n'est pas exactement la même que l'écriture chinoise restait fidèle à la tradition telle qu'elle est utilisée à Taïwan euh, ou telle qu'elle est utilisée au, au Japon. Pendant que je parle d'ailleurs de la Chine et de Taïwan et du Japon, je voudrais insister sur quelque chose qui doit prêter à réflexion et que les, 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 mes auditeurs euh, devraient, à quoi ils devraient, ils devraient songer. Il y a, euh, dans la langue française, dans notre alphabet, il y a euh, 26 lettres. Euh, il y a des signes diacritiques, comme on dit, c'est-à-dire des accents. Il y a même d'ailleurs des signes en langue française. Par exemple, le, le, la cédille sous le C. J'y suis assez attaché compte tenu de mon prénom. La cédille sous le C qui n'existe que dans la langue française euh, ou à peu près. Euh, il y a d'autres langues où il y a le haut barré, comme dans les langues scandinaves, euh, ce genre de choses. Bien. Mais globalement, on peut dire que pour écrire une lettre, il faut connaître... Deux à trois tracés séquentiels, comme on dit, c'est-à-dire pour écrire un A dans un premier, un premier trait, un deuxième trait, un troisième trait, quand c'est écrit en, en minuscule. Et quand c'est écrit en majuscule, il faut à peu près trois traits également, mais il faut les écrire dans l'ordre. Le, le A, vous ne l'écrivez pas en commençant par la fin. Vous le commencez par le début. C'est ce qu'on apprend quand on est tout petit. Donc il y a une moyenne de trois tracés séquentiels, 26 lettres de l'alphabet... Vous saupoudrez ça avec les accents. Ça veut dire que pour apprendre à écrire en français, il faut connaître à peu près 3 x 26 plus les accents et tout. Disons 80, 90 tracés séquentiels. Pour apprendre à écrire en minuscules, si on y ajoute les majuscules, ça va faire, allez, disons 180 tracés séquentiels. Mais maintenant, pour les chinois, c'est tout à fait autre chose, puisque la langue chinoise se compose de caractères qui sont des idéogrammes et qui doivent être écrits dans un sens très particulier. Vous ne pouvez pas commencer un idéogramme n'importe comment. Je le dis avec une certaine expérience, puisque moi-même, quand j'avais 24 ans, j'ai vécu pendant un an et demi au Japon. Le Japon, la langue japonaise, euh, l'écriture japonaise a emprunté aux chinois tous les caractères chinois et y a ajouté des syllabaires spécifiquement japonais qui sont les hiragana et qui transcrivent les, les, les mots de la syntaxe japonaise et les katakana qui transcrivent les mots d'origine étrangère. Eh bien en moyenne, pour écrire un caractère chinois, il faut connaître en moyenne... Il y a certains caractères qui font un ou deux traits, mais il y en a d'autres qui font 25 tracés séquentiels. En gros, il faut en connaître à peu près 12 tracés séquentiels par caractère. Et pour lire un journal, en Chine, paraît-il que la réglementation fixe que, à un maximum de 1850 caractères, le nombre de caractères utilisés par les journaux en moyenne... Ça veut donc dire qu'en moyenne, on peut lire un journal chinois quand on connaît 1850 caractères. Alors faites un tout petit calcul très simple. 1850 caractères multipliés par 12 tracés séquentiels, ça fait en gros quelque chose comme 20 000 tracés séquentiels à connaître. Alors pourquoi je vous dis ça Mais Parce que la langue chinoise, l'écriture chinoise et les ramifications, puisque à Taïwan ou au Japon, on utilise la même écriture... On utilise un petit peu quelques caractères en coréen. Mais l'écriture chinoise est donc l'écriture la plus complexe du monde. Et il faut connaître à peu près 20 000 tracés séquentiels pour apprendre à parler le ch... à écrire le chinois, alors qu'en français, il faut en connaître, allez, disons, 200, c'est-à-dire 1%. Or, il se trouve qu'actuellement, sortent du système scolaire en Chine ou au Japon des dizaines de millions d'étudiants, de lycéens ou de collégiens chaque année, et que le taux d'alphabétisation... Alors en Chine, il est peut-être encore un peu plus bas qu'au Japon. Mais en Chine, il doit être aux alentours de 95%. Au Japon, il doit flirter avec les 99% de taux d'alphabétisation. Moi, je me rappelle avoir vu des statistiques qui montrent qu'en France... Au sortir du collège, on a jusqu'à 40% des élèves qui ont des difficultés à lire et à écrire en français, alors même que le nombre de tracés séquentiels est 1% de celui nécessaire pour écrire le chinois. Voilà. C'est ainsi quand on replace en perspective et dans une perspective planétaire et mondiale en prenant en compte les autres civilisations. J'aime beaucoup à le faire et c'est d'ailleurs une des particularités de notre mouvement c'est de regarder, non pas de limiter notre périmètre d'observation ni à la France ni à la fameuse Union européenne, mais de regarder le monde d'aujourd'hui, le monde tel qu'il est, eh bien nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas normal qu'on considère qu'apprendre 26 lettres, ce soit déjà trop compliqué. Voilà. Il n'est pas normal qu'on considère qu'il faille simplifier et simplifier encore pour favoriser l'alphabétisation, parce que l'expérience montre... Ce que l'on regarde sur le reste du monde montre que c'est faux. Je ne suis pas là pour vanter les charmes de l'écriture chinoise. Elle a des inconvénients. L'extrême longueur. Pour apprendre à écrire le chinois, il faut compter à peu près... Commencer à 3-4 ans, se terminer vers 14-15 ans. D'ailleurs, on n'a jamais terminé. Les lettrés continuent jusqu'à un âge très avancé à apprendre des nouveaux caractères. En gros, il faut une dizaine d'années pour apprendre à écrire la langue chinoise. Donc ça, c'est quand même un véritable handicap. Mais c'est une écriture qui a aussi des avantages. Elle favorise, par exemple, la mémoire. Elle favorise de façon considérable le sens de la précision et du détail qui manque souvent à nos langues. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je trouve que le fait d'avoir un accent circonflexe sur le goût, sur le ou de, du mot goût, outre que ça correspond à une tradition ancienne, eh bien, c'est un souci de la précision qu'il est important d'inculquer aux jeunes générations, me semble-t-il. En attendant, je ne suis pas sûr que ce genre d'information soit par ailleurs très opportune dans le cadre de la France d'aujourd'hui. Ce qui taraude en ce moment les Français, ce qui les inquiète, ce qui les angoisse, c'est qu'ils ont le sentiment de ne plus se reconnaître dans leur propre pays. Dans ces conditions, je considère que lancer ce genre de réforme s'apparente un peu à une provocation ou, comme le disent les Chinois avec une expression que j'aime bien, faire de l'irrigation en période de crue. On n'avait pas besoin... En plus de ça, de donner aux Français le sentiment qu'on commence à démolir la langue française.
0: Avez-vous regardé l'intervention de Marine Le Pen sur TF1
1: oui, j'ai regardé l'intervention de Madame Le Pen sur TF1 20h lundi. Je constate qu'elle avait dit qu'elle allait, être... allait être à la diète médiatique. Ça... Elle commence par un TF1 20h. J'aimerais avoir ce genre de diète, euh, puisque je rappelle que moi, je ne suis jamais passé sur TF1, même pas à TF1 3h du matin. Bon. Euh, donc, Madame Le Pen est passée sur TF1. Alors, je, je, dois, avouer que, euh, je dois avouer que je dois avouer que je lui suis quand même assez reconnaissant parce qu'il faut reconnaître euh, qu'elle nous a appris quelque chose qui est quand même tout à fait tout à fait euh, significatif et important. Elle a reconnu devant des millions de téléspectateurs, elle a insisté même sur le fait qu'elle n'avait jamais proposé de sortir de l'Union européenne et de ni de l'euro. Le journaliste, d'ailleurs, un peu éberlué, a reposé la question et elle a protesté de sa bonne foi. En d'autres termes, Mme Le Pen, finalement, vient d'avaliser ce que l'UPR dit depuis maintenant des années, à savoir que le Front National n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne ni de l'euro. Si vous êtes candidate, euh, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, euh, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant
0: l'euro Jusqu'à il y a peu, vous disiez... Le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous feriez, vous <rire> organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si, Et si, il si. Y a... Jamais. Il, ah y a, oui. il y a plus de quatre ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs que j'ai indiqué de la manière la plus claire qu'il soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne.
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle l'a dit. Euh, voilà. C'est donc du coup, ben, on va terminer notre notre jeu concours. Vous savez que j'avais proposé un, un jeu concours eh, qui consistait à envoyer une caisse de six bouteilles de champagne à quiconque trouverait une, une profession de foi de Madame Le Pen. Ou euh, une déclaration euh, écrite euh, qui proposait la sortie de l'Union européenne et de l'euro, Madame Le Pen nous a, nous a expliqué que ça n'était pas le cas. Alors, par ailleurs, elle a livré un numéro euh, que j'ai trouvé assez assez marrant. Enfin on voit bien qu'il y avait derrière des conseillers en communication qui lui avaient tout, tout soufflé. Elle s'est livrée à un numéro d'une de, 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 un, série de mensonges, les uns après les autres, sous couvert de dire la vérité. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. C'est qu'elle s'est présentée comme étant la candidate de la vérité, la courageuse, celle qui osait dire les choses, etc. etc. Et qu'est-ce qu'elle a proposé au définitif Elle a proposé tout simplement une autre Europe. Elle a proposé de renégocier les traités. Elle s'est d'ailleurs prévalue de l'exemple britannique. Ce qui est quand même assez, assez fort de café, puisque au cas où elle ne le serait pas, euh, le Royaume-Uni n'est ni dans l'espace Schengen ni dans l'euro. Et par ailleurs, les Britanniques ne veulent à aucun prix sortir de l'OTAN.
0: Que j'entrerais en négociation avec l'Union européenne. Tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne. Hein, je vous signale euh, qui, euh, d'ailleurs, organise un référendum pour mmh. ou contre la sortie euh, de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est la négociation, la négociation sur quatre sujets essentiels. Euh, la souveraineté économique, dont la souveraineté bancaire, la souveraineté territoriale, c'est Schengen, c'est la souveraineté législative. Est-ce que les lois votées par les Français, parce qu'ils le veulent, sont supérieures en autorité aux directives européennes euh, et, euh, et enfin, euh, la euh, souveraineté
1: monétaire. Donc en réalité, elle s'est prévalue de des renégociations britanniques, mais qui se déroulent dans un cadre tout à fait différent de ce qu'est le cadre français Monsieur Cameron n'a pas demandé de réforme de l'euro, de la gestion de l'euro, puisqu'il ne fait pas partie, le Royaume-Uni ne fait pas partie de, de l'euro. Il n'a pas non plus demandé extraordinairement de réforme de Schengen, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen, il a simplement demandé des réformes sur la libre circulation au sein des pays de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs à Madame Le Pen, qui ne le sait pas forcément, c'est que les maigres réformes de l'Union Européenne que M. Cameron a obtenues sont en fait assez limitées. Elles sont même assez ridicules. De telle sorte d'ailleurs que l'opposition britannique ne cesse d'enfler à la participation de l Union... De la... du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Un dernier sondage a montré que les partisans de la sortie de l'Union Européenne ont encore grimpé. Et pour s'en tenir aux seules personnes qui ont exprimé un avis, encore environ une vingtaine de pourcents de Britanniques qui n'ont pas formulé d'avis lors du dernier sondage. Mais pour s'en tenir à ceux qui ont formulé un avis, les partisans du Brexit, comme on dit, c'est-à-dire de la sortie de la Grande-Bretagne, seraient désormais 56%. Mais ce que Madame Le Pen a fait, c'est un enfumage extraordinaire, puisqu'elle a dit renégocier. Mais renégocier quoi donc Qu'est-ce qu'elle veut renégocier, Madame Le Pen, si ce n'est bon qu'un meilleur contrôle aux frontières, si ce n'est que... Je ne sais pas, d'ailleurs. Personne ne le sait. Elle a dit « Courage ». Voilà. Je suis courageux. Je dis la vérité. Les autres proposent des choses qui ne sont pas applicables. Mais qu'est-ce qu'elle propose, elle Je rappelle que toute réforme des traités européens doit être avalisée à l'unanimité. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aura toujours... Le refus, par exemple, elle a parlé à un moment des banques, euh, voilà, qui qu'elle voulait s'attaquer aux banques, mais euh, il est bien évident que jamais euh, le, le Royaume-Uni, s'il reste dans l'Union Européenne, mais en, en tout cas les Pays-Bas, le Luxembourg euh, ou l'Allemagne n'accepteront une réforme des banques qui irait dans le sens de ce que souhaite Madame Le Pen. Donc en réalité, elle propose une fausse sortie. Alors? J'ai entendu sur Radio Courtoisie un débat où il y avait plusieurs personnes, avec M. De Lesquin, M. Le Galou, etc. Et tout ce monde disait que finalement, c'était beaucoup plus intelligent, en gros, que, que, que nous, que l'UPR, puisqu'en fait, c'est avancer masqué. C'est parce qu'en fait, on va y arriver, parce que ça fait trop peur aux gens de dire qu'on va sortir de l'eau, donc on va sortir, mais sans leur dire, etc. Tout ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Deux, pour deux choses. La première, c'est qu'un parti politique, ça ne consiste pas à être nécessairement de la vie dominante. Pourquoi Parce que la vie dominante, il est actuellement formaté par les grands médias. Une des grandes différences, par exemple, une des nombreuses différences entre l'UPR et le Front National, c'est que l'UPR, contre vents et marées, explique aux Français pourquoi il est si important de sortir de l'euro. On leur explique qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, que les peurs qu'ils ont, qu'ils éprouvent, ce sont tous les grands médias du système qui les leur mettent dans la tête. Mais donc, on leur explique et on les prend comme pour des gens intelligents, on leur donne le maximum d'informations sur le sujet. Alors que le Front National, finalement, bah, ma foi, bah, se contente de dire bah, oui, bah, la majorité des Français a peur de l'euro, donc va rester dans l'euro. J'ai d'ailleurs vu que. Mademoiselle Marion Maréchal-Le Pen, dans le journal Le Point, il y a quelques jours, a dit que la sortie de l'euro n'était plus du tout d'actualité, que c'était reporté au calende. Voilà. Elle s'est d'ailleurs, euh, si j'ai bien compris, euh, fâchée avec, euh, avec M., M. Philippot ou autre. Euh, voilà. Donc ça veut dire que sur ce sujet aussi capital, qui est celui de la souveraineté monétaire, comme l'a dit Mme Le Pen. D'ailleurs, elle l'avait oublié. Il a fallu qu'elle lise le papier qu'elle avait sous le nez. Sur ce sujet aussi capital que la souveraineté monétaire, Mme Le Pen a dit « On va reprendre notre souveraineté monétaire ». Mais ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle n'a pas dit comment elle allait le faire, puisqu'au contraire, elle n'entend pas sortir de l'euro ni sortir de l'Union européenne. Elle a tout simplement proposé une autre Europe, j'allais dire, comme tout le monde. En quoi d'ailleurs ça prouve qu'elle est d'une grande incompétence, comme d'ailleurs les gens qui sont autour d'elle. On voit d'ailleurs qu'elle vient d'avoir recours... Un nouveau venu, un monsieur, paraît-il, qui vient de chez L'Oréal, où il était à la direction du marketing. Alors, on l'a vu, là, sur TF1. Il a parlé marketing, ou marchéage, ou mercatique, comme je disais tout à l'heure. Et il a parlé marketing. Il a dit que voilà, il fallait maintenant que Mme Le Pen soit vendue comme un produit.
0: Marine est, en quelque sorte, en train de faire une étude de marché. Et à cette étude de marché, il faudra apporter des bonnes solutions, de manière à ce que nous ayons le produit euh, parfaitement adapté aux attentes du consommateur.
1: Alors de fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu son discours, elle avait bien appris. Donc il y en a eu pour tout le monde. Elle a dit le mot écologie, elle a prononcé le mot écologie. Elle n'a rien dit d'autre, hein. mais c'est très facile de faire ça. Moi aussi, je pourrais dire, voilà, l'UPR, ce souci de l'écologie, des retraites et puis également du bien-être. Et puis évidemment, il faut absolument améliorer l'éducation. Et puis n'oublions pas également les personnes âgées et les handicapés. Voilà, ça, c'est typiquement... Et ce que font les techniques de marketing, donc tout le monde entend et puis dit « Ah, ben bah, ça il a pensé à moi ». Mais ça, c'est exactement ce que nous, nous ne voulons pas faire, parce que ça, 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 ça s'appelle prendre des gens pour des imbéciles. Nous, nous prenons les Français qui n'en peuvent plus d'être manipulés. Nous, on les prend pour des gens sérieux, des gens qui peuvent comprendre. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous manipuler et pour lancer un mot comme ça, comme on lance un os à, à ronger. Je suis là pour vous expliquer que Madame Le Pen a menti effrontément. Elle a recours à un homme de marketing. Je me demande d'ailleurs ce que M. Jeanlin, je ne sais plus comment, qui vient de L'Oréal, comme maintenant secrétaire général, je suppose que ça ne doit pas faire trop plaisir aux personnes qui étaient en place. J'aimerais savoir ce que M. Philippot pense de l'arrivée comme de, comme de, ce, de ce Monsieur Marketing de L'Oréal. Tout ça n'est pas sérieux. La seule vraie chose qu'il faut garder à l'esprit... C'est que Madame Le Pen a confirmé qu'il était hors de question de sortir de l'Union Européenne et de l'euro, mais simplement de le réformer, donc bref, d'y rester. Voilà. Elle a donc confirmé les analyses de l'UPR, et puis, accessoirement, en disant, en laissant entendre qu'elle allait réformer l'euro, elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle ne sait d'ailleurs pas de quoi elle parle, ni elle, ni son entourage, parce qu'en fait, la situation de l'euro est de nouveau, secrètement, en train de s'aggraver. Et
0: en quoi la situation s'aggrave-t-elle?
1: Ah Eh bien, la situation s'aggrave. Personne n'en parle. Mais nous venons de mettre en ligne un article de Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires et de l'euro, qui, comme vous le savez, a passé de nombreuses années à la Banque centrale européenne à Francfort, et en particulier à la fin de son activité à la BCE, dans le sein des saints de, la, euh, du, de la, du service de la politique monétaire. Alors la situation de l'euro s'aggrave. Pourquoi Eh bien je renvoie les gens qui m'écoutent à la conférence que j'ai faite qui est en ligne, qui s'appelle « La tragédie de l'euro », où je leur explique le drame que constitue le système Target. Ah oui, c'est évidemment un petit peu compliqué. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué que de faire du Le Pen hein, ou de faire du euh, Sarkozy ou du Juppé ou je sais pas quoi. Ah oui, paraît-il que M. Juppé... Ben, c'est un nouveau, nouveau truc de campagne. Il a décidé de se mettre des chemises à carreaux, des chemisettes. Paraît-il que ça fait jeune bon. ben, Nous, on n'en est pas là. Nous, on en est en train d'expliquer aux Français ce qui se passe vraiment avec l'euro. C'est autre chose. Donc je vous renvoie à la conférence que j'avais faite. J'avais montré qu'il y a en gros, la zone euro est comme une espèce de malade qui souffrirait d'une maladie incurable, c'est-à-dire que le sang qui quitterait toujours en permanence se retirerait des extrémités des membres pour envahir la tête, de telle sorte que ce, 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 ce malade mourrait de congestion avec tout le sang ayant reflux à la tête et à, au risque d'avoir une hémorragie cérébrale et des membres glacés. Eh bien c'est toujours vrai. Ça se mesure par le système que l'on appelle « target », c'est-à-dire qui mesure les évolutions, les soldes des balances des paiements entre les pays de la zone euro. En gros, il faut savoir que l'argent qui, qui circule dans les pays du Sud vient se replacer de façon considérable vers les pays du Nord, et tout spécialement en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Finlande. Et pourquoi ça Pour deux raisons. D'abord, à cause des grands excédents commerciaux allemands, par rapport, y compris par rapport à ses partenaires au sein de l'Union européenne, Ça se traduit donc par un afflux d'argent de ces pays du Sud. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a toujours des spéculateurs ou toujours des euh, grandes fortunes, que ce soit des particuliers ou des grandes entreprises, qui savent qu'en cas d'explosion de l'euro, il vaut beaucoup mieux avoir placé son argent en Allemagne que de les avoir en, à Madrid, enfin en Espagne, en Italie ou en Grèce. Pourquoi Mais Parce que si l'euro explose, l'argent qui sera détenu dans une banque en Allemagne deviendra ipso facto, sera converti, ou même plutôt ipso jure, sera converti en, une, en Deutsche Mark, dans le nouveau Deutsche Mark, alors que si vous avez cet argent en Grèce ou en Espagne, ça deviendra des dracs ou ça deviendra des pesetas. Alors pourquoi est-ce que J'insiste sur ces évolutions. C'est parce que j'avais montré dans la conférence que je citais qu'on avait assisté à partir, disons, d'environ 2009-2010 euh, au début d'une divergence extraordinaire, avec donc un afflux d'argent des pays du Sud vers les pays du Nord. Ce qui s'est passé depuis maintenant un an ou deux, avec notamment le règlement de la crise de chypriote, le règlement de la crise grecque, puis toutes les mesures qui ont été prises, des mesures colossales qui ont été prises d'une importance financière très très grande, et qui ont été prises pour, par la Banque centrale européenne pour essayer de casser cette fatalité, notamment en faisant du, du, du quantitative easing, en, en prêtant en prêtant de, de l'argent en veux en voilà aux pays du Sud, eh bien eh bien ceci avait permis de casser un petit peu l'évolution que je citais. Et donc les deux branches du système Target avaient eu tendance légèrement à se rapprocher. En gros, ça voulait dire que le solde positif des pays du Nord, des quatre pays que j'ai cités, commençait à diminuer un petit peu par rapport aux pays du Sud. Eh bien ce que l'on vient de voir et ce que nous a montré l'article de Vincent Brousseau c'est que désormais, depuis maintenant quelques deux trois mois, c'est reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire que désormais, on se rend compte que l'évolution divergente continue à s'aggraver et que l'affaire grecque, l'affaire chypriote, le règlement de toutes ces opérations, qui a donné un temps le sentiment d'avoir réglé la question, n'a rien réglé du tout, et que imperturbablement, inexorablement, la divergence entre les pays du Nord et les pays du Sud s'aggrave, c'est dû fondamentalement au fait que ce ne sont pas les mêmes peuples. Et c'est dû fondamentalement au fait qu'il n'y a ni le même tissu industriel ni les mêmes évolutions de compétitivité entre le Nord et le Sud. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion Eh bien la conclusion, euh, elle est euh, personne n'en parle, sauf l'UPR. Euh, L'UPR a montré qu'il y a maintenant dans les cartons, dans les projets, des projets complètement liberticide pour nos libertés de démocratie. C'est-à-dire le vol de notre démocratie budgétaire. C'est-à-dire que désormais, le budget serait fixé... C'est en tout cas la proposition d'un européiste grandin qui s'appelle M. Duff. C'est presque une tête, une tête d'œuf. C'est M. Duff qui est un Britannique et qui nous a gratifié d'un projet qui consistait en fait à prendre la souveraineté monétaire de la souveraineté budgétaire par, par, -moi, de l'ensemble des pays de la zone euro. Et puis on apprenait aujourd'hui même euh, l'échelle l'étage numéro 2. C'est qu'on voit que M. Weidmann d'un côté, M. Villeroy de Gallo de l'autre, c'est-à-dire le président de la Bundesbank allemande et le président de la Banque de France en France, viennent de lancer un, une espèce de... de, de comment dirais-je de de ballon d'essai où il propose la création de rien moins que d'une banque centrale franco-allemande ou une banque centrale de l'Union Européenne. C'est encore une fois un hommage d'ailleurs à la sagacité et à la pertinence des analyses de l'UPA, puisque nous sommes le seul mouvement politique à avoir fait remarquer qu'il n'y avait pas de banque centrale européenne. La BCE, plus exactement, il y avait une banque centrale européenne, mais ça n'était pas une banque centrale unique. Et nous avons dit et j'ai répété depuis des années qu'il y avait eu le maintien de la Banque de France et le maintien de la Bundesbank. Alors il faut bien comprendre et je sais que c'est un peu technique, mais il faut bien comprendre que les évolutions actuellement en cours montrent premièrement que l'euro décidément n'est pas viable, deuxièmement que les élites européistes ne veulent pas l'admettre, troisièmement que comme ils ne veulent pas l'admettre, ils poussent, ils, vont ils veulent forcer le destin en supprimant éventuellement à terme la Banque de France, la, Banque, la Bundesbank, en supprimant à terme notre démocratie avec ce qui est la base même de la démocratie, c'est-à-dire le vote du budget. Nous avons des élites qui sont en train de perdre la tête et qui sont en train de foncer dans le mur. Quelle est l'actualité européenne ben, L'actualité européenne, elle est, elle, est, elle est profuse. Il y a beaucoup de choses, comme d'habitude. Je citerai trois, trois, trois sujets, peut-être. Premièrement, le sujet autrichien. J'ai publié sur la page Facebook... J'y renvoie les lecteurs. Euh, J'ai publié sur la page de Facebook un lien qui mène vers une vidéo qui a été réalisée par une, un site Internet et qui est proche de ce mouvement d'opinion qui s'est développé en Autriche et qui est un réclame, mais on peut parler à l'imparfait maintenant un référendum pour la sortie de l'Autriche de l'Union européenne. C'était une initiative citoyenne, dégagée de tout parti politique d'ailleurs, et qui avait été lancée à l'Autrichienne par le bouche à oreille, et puis par sur les marchés. Les gens faisaient signer une pétition euh, parce qu'en Autriche, si on dépasse, je crois, 200 000 citoyens, eh bien, une pétition qui dépasse 200 000 signatures. Les signatures devant être dûment enregistrées dans la mairie de l'endroit où l'on habite pour éviter les, la triche. Eh bien, si une pétition reçoit 200 000 signatures, il y a obligation au Parlement de Vienne d'examiner le projet de référendum. Alors, ça distingue ça, l'Autriche de la Suisse, puisqu'en Suisse, euh, lorsque euh, une pétition dépasse un certain seuil, que je crois est inférieur, qui est, je crois, de 100 000 citoyens, à ce moment-là, le déclenchement du référendum est obligatoire. En Autriche, le seuil est un peu au-dessus et le déclenchement n'est pas obligatoire, le déclenchement est sujet et soumis à l'approbation du, du Parlement. En France, c'est encore pire, puisqu'en France, il n'y a... <rire> a rien du tout. Bon, en gros. Donc euh... mais évidemment, en Autriche, eh bien, se soumet le référendum à l'approbation du, 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 des, des grands partis politiques et de leurs députés. Alors j'ai euh, signalé ça à nos, à nos adhérents, nos sympathisants, parce que cette euh, pétition avait obtenu plus de 264 000, je crois, signatures, c'est-à-dire très largement supérieur à ce qui était nécessaire pour obtenir qu'un référendum soit organisé en Autriche sur la sortie de l'Union européenne. Un mouvement citoyen qui présente beaucoup d'analogies avec l'UPR, puisque d'ailleurs les analyses qu'ils font vont tout à fait dans le même sens que les nôtres. Ils dénoncent la fin de la démocratie, la fin de la souveraineté, la mainmise complète des États-Unis d'Amérique sur le processus de construction européenne. Je signale à M. Rudi Reichstadt et à Mademoiselle Guyet de nous faire donc un topo pour se scandaliser du complotisme des 260 000 citoyens autrichiens. Et donc nous avions ici un mouvement, un mouvement citoyen. Ça faisait quand même plus de 4,1% de la population des électeurs autrichiens qui s'étaient manifestés. Et alors ce que l'on a vu, eh c'est que tout simplement, les, les députés ont, ont rejeté les députés de l'équivalent local des Républicains et du PS, hein, la droite et la gauche européistes, et qui sont évidemment là comme ailleurs majoritaires, eh bien ils ont rejeté ils ont rejeté le, la, 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 le référendum. Le, le, voilà. Ils ont dit que non. Voilà. Il y a eu à peu près aucune explication. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on voit cette vidéo de voir à quel point les, les parlementaires n'ont même pas fait semblant de s'intéresser. Ils étaient là. Ils pianotaient sur leur téléphone portable. Ils envoyaient un, des petits SMS à leur petit ami. Euh, voilà, ils bavardaient, ils partaient à la cafétéria pour aller prendre un café, euh, pendant que ce était non à peu près pas débattu cette cette situation. Alors c'est intéressant de voir parce que ça prouve ça prouve plusieurs choses, mais ça prouve euh, d'une part ben, que la, la la construction européenne c'est bien c'est bien une prison des peuples. Et voilà une procédure totalement démocratique qui a été complètement euh, euh, cassée, avortée euh, par euh, par le processus parlementaire. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous verrez cette vidéo, on y apprend, et eh bien que les partisans de l'initiative citoyenne ont eu les plus grandes difficultés du monde à faire connaître leur leur pétition, il n'en a jamais été question dans aucun des grands médias. Si n'en avait été question près des grands médias, ça n'est pas 260 000 Autrichiens qui auraient signé. Il y aurait peut-être eu 2 600 000 Autrichiens qui auraient signé. Mais malheureusement, c'est comme l'UPR. Beaucoup d'Autrichiens n'étaient pas au courant. Voilà. Ça prouve d'ailleurs au passage que nous avons parfois un certain nombre d'aimables critiques qui nous, qui nous disent que finalement l'UPR se plaindrait des médias, mais que nous n'aurions à en prendre qu'à nous, parce que nous ne saurions pas nous débrouiller, et si c'est ça qu'on serait pas bon. Ben non, l'expérience que nous avons en Grèce du mouvement qui s'appelle EPAM, qui propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, qui est blacklistée de tous les médias grecs, dans le médias grec, qui en revanche promeuvent constamment les néo-nazis de Haute-Dorée pour faire croire au peuple grec que sortir de l'euro, ça serait être néo-nazi. Nous avons l'exemple d'une autre, autre partie euh, partenaire euh, dans le cadre de la charte d'Athènes que nous avons signée. C'est l'IPU en Finlande. Ben, C'est pareil. L'IPU en Finlande, il n'est jamais question d'eux dans les grands médias. Et puis maintenant, on voit cette initiative citoyenne en Autriche. C'est même pas un parti politique. Elle a été totalement blacklistée. Ça prouve donc bien que, d'à travers toute l'Europe continentale... Royaume-Uni excepté, et puis certains pays scandinaves exceptés, à travers toute l'Europe continentale, c'est une chape de plomb qui est tombée sur le continent européen, qui s'est transformée en prison des peuples. Ça veut dire qu'à travers toute l'Europe continentale, les grands médias à travers tous les pays et les grands partis politiques font le silence et l'omerta sur ce qui est en fait la clé, la solution de nos problèmes à tous, c'est de sortir de cette prison des peuples de façon calme, disciplinée, juridiquement impeccable par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc ça, c'était l'Autriche. Alors euh, maintenant, pour rester dans l'Union européenne, euh, un, une information importante que nous avons révélé grâce à un très bon article de Nathalie Emma, qui est une ancienne avocate, qui, est, qui a donné des cours dans des facultés de, de droit, et qui est membre de l'UPR, et qui a d'ailleurs été candidate de l'UPR aux élections départementales et aux élections régionales en 2014 et en 2015. Nathalie a fait un très bon article que nous avons publié. Elle est allée regarder le journal officiel pour... Euh, une loi qui a été euh, donc publiée, la loi du 16 décembre 2015. Vous voyez que c'est donc très récent, et qui donc a avalisé dans le droit interne français, dans notre projet de loi de finances, et qui a avalisé les décisions qui ont été prises pour les sept années 2014-2020 en matière budgétaire au sein de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas ici redire ce qu'a dit cet article, je vous y renvoie, mais sachez en un mot, comme on sent, que les pays qui sont contributeurs nets, c'est-à-dire qui donnent plus d'argent à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent, dont fait partie la France, eh bien, la plupart de ces pays ont fini par protester et obtenir de Guerlais, ont... ils ont fini par obtenir des chèques pour compenser une partie de ce qu'ils versent en trop par rapport à ce qu'ils reçoivent. L'initiateur de tout ça, ça avait été Madame Margaret Thatcher, en 1984, qui a disait... Vous savez, elle tapait comme ça avec son sac à main sur les tables des Conseils européens. C'était resté célèbre. Elle, 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 elle s'était rendue odieuse à tout le monde, et notamment à François Mitterrand. Mais enfin, à force de dire « I want my money back », c'est-à-dire « je veux mon argent en retour », elle avait fini par obtenir gain de cause avec ce que l'on a appelé le chèque britannique, c'est-à-dire que tous les ans, eh bien, l'Union européenne la Commission européenne verse au Royaume-Uni un chèque, un chèque entre guillemets, enfin, c'est des lignes, des lignes électroniques, de plusieurs milliards d'euros pour diminuer la, la, la contribution nette du, du Royaume-Uni. Alors le grand mérite de, de l'article de, de Nathalie, c'est de montrer que d'une part, il ben, n'y a pas que les Britanniques. Ils ont été suivis ensuite par les Allemands, et puis ensuite euh, les Suédois, et puis ensuite les, les Danois, etc. Donc euh, de telle sorte que bientôt, il n'y aura plus que les Français qui ne demandent rien. Ça, c'est la première chose euh, parmi les pays euh, contributeurs nets les néerlandais aussi, j'ai oublié de dire ils ont aussi leur chèque, donc il y a un chèque allemand un chèque néerlandais, un chèque suédois un chèque danois, mais euh, le plus beau de l'histoire c'est que le pays qui paye ses chèques, pas en entier mais pour une grande partie, <rire> ben, c'est nous ce sont ces cochons de français on paye 27% du chèque britannique 22% du chèque allemand je crois, euh, etc., etc. le plus fort de l'histoire c'est qu'on est quand même le deuxième contributeur net et que en termes de comparaison des richesses nous sommes Moins riche, La France est moins riche collectivement que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne. Donc le plus beau de toute cette affaire, c'est que nous avons des dirigeants qui n'ont même pas demandé, au moment des négociations, que la France bénéficie aussi d'un chèque, ou en tout cas paye moins, ne paye pas les chèques pour les, grands, les pays les plus riches. Et ce sont les mêmes qui jouent ainsi avec les milliards d'euros du peuple français, qui sont jetés par la fenêtre. Nous avons des dirigeants qui... Il accepte délibérément que chaque année, la France verse plus de 9 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. Ce sont les mêmes – je l'ai souvent expliqué, mais nous en avons encore une fois la preuve – ce sont les mêmes qui ferment les uns après les autres les petits services publics, une école par-ci, un service hospitalier par-là, une caserne de gendarmerie ici, une caserne de pompiers là, à travers toute la France et qui laissent se dégrader par ailleurs notre patrimoine, notamment le patrimoine routier, le patrimoine ferroviaire et le patrimoine fluvial par défaut d'entretien, sans parler des monuments historiques. Voilà la situation. C'est un véritable scandale, une trahison des gouvernements français, de l'argent même du peuple français. Et puis pour terminer ce panorama sur les questions européennes, je voudrais insister. Euh, sur euh, encore euh, encore deux choses et qui concernent les relations entre l'Europe et, et la Russie. Il euh, y a une déclaration qui est quand même assez extraordinaire. Mais vraiment, c'est après à écrire avec des lettres de feu. Euh, c'est une déclaration trois étoiles dans le Michelin « Vaut le voyage ». C'est une déclaration de M. McCain, l'ancien candidat malheureux à la Maison-Blanche contre Obama. Monsieur McCain s'est exprimé il y a quelques jours au sujet des, euh, des mesures de, de, de sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie. Vous avez vu que le faisant fonction de président de la République française et puis les gens qui sont autour de lui ont commencé à un petit peu montrer qu'ils n'étaient quand même pas très contents de ces sanctions contre la Russie qui sont en train de se retourner de façon dramatique contre nous, contre les Européens en général et contre la France et les industries françaises en particulier. Mais le truc extraordinaire, c'est que M. McCain a dit tel quel que c'était les... que aux États-Unis de décider quand l'Union européenne lèverait ou non ses sanctions. C'était en réponse aux déclarations. Je crois que M. Macron s'est rendu en Russie. Là, il s'est déclaré favorable à la levée des sanctions, etc. Mais M. McCain, euh, qui n'est qu'un sénateur américain hein, parmi, euh, par, parmi euh, cent autres, mais euh, ben M. McCain a dû. Ben, il... <rire> Il faut reconnaître avec un certain, une certaine franchise, hein, il a reconnu comme ça tout simplement. Maintenant, ce sont les États-Unis qui décideront la levée ou non des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et comme seule explication, il a dit oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le leadership américain. Voilà. Cette information, elle a le mérite de, 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 de la clarté, du cynisme le plus absolu. Je l'envoie avec un petit cadeau également, une petite faveur. Je l'envoie à M. Rudir Reichstadt et à Madame Guyer ainsi qu'à qu'Aléa Salamé, tous ces gens qui me traitent de conspirationnistes et de complotistes. Nous avons encore une fois la énième preuve qu'en réalité, les États-Unis sont derrière. Puis il y en a une haine plus unième preuve. La haine plus unième preuve, c'est le vote qu'il y a eu au Parlement européen il y a quelques jours pour s'indigner, protester contre la situation des droits de l'homme en Crimée, c'était au sujet de l'Ukraine. Je croyais benoîtement que peut-être ils allaient dire un mot sur ce qui se passe en Ukraine, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une un, émission de télévision, d'un reportage de Monsieur Moreira qui a été diffusé sur Canal qui a fait un peu sensation, euh, puisque pour la première fois sur une télévision française, c'était pas la plus grande, c'était Canal pour la première fois sur une télévision française, on avait quand même un semblant... Enfin quelque chose qui se rapprochait un peu plus de la réalité que ce que l'on nous avait servi auparavant. D'un seul coup, les Français pouvaient découvrir sur une grande chaîne de télévision eh bien qu'en Ukraine, le gouvernement ukrainien, le, le, issu de la révolution de Maïdan, en fait, avait été largement poussé sur les fonds baptismaux par, 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 par les Américains. Dans ce reportage, il y avait d'ailleurs un petit passage que j'ai goûté en connaisseur. C'est que M. Morera filmait une réunion qui se tenait à Kiev, où l'on voyait à un moment... Il y avait un plan de coupe. On voyait M. Dominique Strauss-Kahn avec Bernard-Henri Lévy. Et dans un autre moment, on voyait à la tribune le général américain Petreus, dont on le précisait, dont en voix off, qui c'était un ancien directeur de la CIA, ce qui est tout à fait exact. Mais il y a eu un plan de coupe qui a juste suivi, que j'ai goûté donc avec un plaisir de gourmet, puisque l'on y voyait le général Petreus se lever de la, de la, de la, de la tribune et rencontrer quelqu'un que le M. Moreira n'a pas nommé devant le public de Canal+, mais que tout le monde peut reconnaître, puisqu'il s'agit tout simplement de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui était là, et on voit M. Petrius, le directeur de la CIA, qui tombe quasiment dans les bras de José Manuel Barroso, lequel lui met la papate sur l'épaule, ils se connaissent, enfin bref, en bref, on a eu ça a duré deux, trois secondes, mais vraiment, je, 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 conseille, je conseille à ceux qui ont l'esprit vif et qui ont l'œil de lynx de regarder, parce que ce bref passage en dit plus long. Que des centaines de, de, de lignes. Hein, comme disait Napoléon, un, un dessin vaut, vaut, vaut mieux qu'un long discours. Euh, vous verrez dans ce regard, dans cette connivence entre l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le général Petreus, le directeur de la CIA, ben la confirmation de ce que je disais dans ma conférence sur qui gouverne la France, c'est-à-dire le fait que M. Barroso, en fait a été sa carrière a été très largement promue euh, par là les, les services de renseignement euh, américains euh, voilà aussi simplement euh, que, que, que 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 ça euh, alors pour terminer cette histoire euh, eh bien euh, il y a donc eu un vote là il y a quelques jours du parlement européen qui s'est ému alors non pas de la situation des néo-nazis en Ukraine, non pas des alliances avec des néo-nazis, avec Pravi Sector, qui est un mouvement mais carrément néo -nazis. Enfin, On ne peut pas faire plus de néo-nazis que Pravi Sector, des portraits d'Adolf Hitler, des saluts hitlériens euh, comme ça, comme s'il en pleuvait. Donc, euh, c'est qui font partie de l'alliance euh, à Kiev que soutient le gouvernement français. Et c'est le grand mérite aussi euh, du, 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 de, de, de comment dirais-je euh, du reportage de Monsieur Morera que d'avoir attiré l'attention des téléspectateurs français de Canal Plus dessus. Eh hey bien non, c'est pas de ça. parlait le Parlement européen et le Parlement européen s'est ému de la situation des droits de l'homme en Crimée, notamment de la minorité tatare. Alors quand j'ai vu ça, je dois avouer que j'ai quand même été assez scandalisé. Je ne suis pas un grand spécialiste de la communauté tatare de Crimée. Mais je me rappelle quand même – je peux connaître mes livres d'histoire – que la communauté tatare de Crimée qui donc est une minorité par rapport au peuplement russe qui a eu lieu à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la Crimée a été conquise dans les années 1783, je crois, par la Russie, sous la Grande Catherine, euh, les Tatars de Crimée ont été submergés par les, par les Russes. Bon. Tatars, ce sont des populations turcophones. Lorsqu'il y a eu l'invasion euh, nazie euh, en, en Crimée euh, pendant, la, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le fameux siège de Sébastopol qui a été un siège héroïque. D'ailleurs, la ville de Sébastopol fait partie de ce que les Russes appellent « girl girl », c'est-à-dire les, les, les villes héros. Euh, eh bien les Tatars de Crimée, semble-t-il, ont plutôt pactisé avec... Euh, avec les, les nazis contre les, les soviétiques. En attendant, ça a donné naissance à une exaction de, de, du, du petit père des peuples puisque le maréchal Staline a décidé de déporter toute la population de tatars de Crimée dans l'Oura. Donc ça a fait partie de ces, de ces décisions euh, euh, d'une extrême brutalité qui se sont accompagnées de nombreux morts, etc., de Staline. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les tatars de Crimée, depuis la chute de l'Union soviétique, ont été quand même réhabilités et ont pu venir se, réinstaurer, se réinstaller en Crimée. Et lorsque je suis allé moi-même en Crimée, où j'ai pu constater que globalement, il n'y avait absolument aucun trouble. Et toutes les personnes que nous rencontrions donnaient quand même un sentiment de grande joie de vivre bien supérieur à ce que j'avais connu en 1985, quand j'étais allé en URSS. Eh bien on m'avait montré, dans, par exemple, dans la banlieue de, de Simferopol, des villes nouvelles qui étaient justement des constructions qui avaient été faites pour les tatars de Crimée. Alors je ne vais pas me hasarder à dire que la situation est absolument merveilleuse. Je ne vais pas me hasarder à dire qu'il n'y a pas de racisme. J'ai cru flairer qu'il y avait... Un peu de racisme entre les Russes et les, et les Tatars. Tout ça, ce sont, je ne suis pas encore là, une fois, je ne suis pas là pour défendre la, la Russie. Je suis là pour témoigner de ce que j'ai vu. Mais quand je vois que le Parlement européen s'est ému de ça, alors qu'il ne dit pas un mot de ce qui se passe en Ukraine, les bras vraiment m'en tombent. Alors, j'ai regardé d'un petit peu plus près de quoi il s'agissait. Ben, en fait, c'est, le Parlement européen s'est inspiré d'un rapport qui a été fait au Conseil de l'Europe par un juriste suisse, je crois, qu'il s'appelle M. Stoudman. J'ai regardé le juriste suisse en question, j'ai vu son pédigré, bon. Il a été formé, bien entendu, à Washington. Et il s'est rendu, il s'est rendu en Crimée, il a été reçu par l'un des leaders des Tatars de Crimée, M. Ahmed, Ahmed Chitoy, qui se trouve être un des leaders des Tatars qui était en, en étroite concertation avec le nouveau pouvoir de Kiev, au point tel d'ailleurs que M. Porochenko, le nouveau président ukrainien, entretient avec lui des échanges épistolaires et que ces, ces tatars de Crimée avaient appelé à, à, voter, à voter contre le rattachement de l'Ukraine de à, la, à la Russie. C'est ce qui explique d'ailleurs que le référendum n'a pas été à 100% pour le rattachement de la, de la Crimée à la, à la Russie. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire, c'est-à-dire que sous couvert de vouloir se retrancher derrière un rapport fait par je ne sais quelle autorité. En définitive, les, euh, les, le Parlement européen a avalisé euh, une vision des choses qui a été entièrement concoctée par des officines américaines.
0: Et pour finir, auriez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder
1: je voudrais redire la grande satisfaction que j'ai de constater que l'UPR se porte bien et très bien. On a eu à la fin du mois de janvier une petite un petit fléchissement assez normal, à vrai dire, du rythme des adhésions puisqu'on avait eu une très, 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 un rythme très élevé des adhésions tout au long de l'automne, qui avait culminé juste avant le premier tour des élections régionales. Et puis ensuite, je l'avais dit, on avait, on avait baissé, mais on n'avait pas retrouvé le niveau d'avant. On avait un niveau qui était de l'ordre d'une quinzaine d'adhésions par jour. Lors de la deuxième quinzaine de janvier, on avait eu un fléchissement. On est, on est arrivé à 5 à 6 adhésions par jour. Ce qui, il y a encore deux ans ou un an et demi, nous aurait rempli de joie. Maintenant, ça, quand on reçoit six adhésions par jour, on tord un petit peu le, le nez. Et les internautes qui suivent ça sur la page Facebook s'empressent d'ailleurs d'envoyer des messages du style « qu'est-ce qui se passe ?». Ben, je les rassure parce que depuis le début du mois de février, c'est reparti de façon tout à fait satisfaisante euh, depuis le 1er février entre le 1er et le 7 février on a fait une moyenne de 12, euh, de 12 adhésions par jour. Euh, j'en profite pour lancer euh, encore et encore un appel à tous ceux qui m'écoutent, pour nous rallier au plus vite, au plus vite. Hein. Maintenant, ceux qui hésitaient encore vont pu constater que le Front National, ça y est, c'est définitif, c'est officiel. Madame Le Pen a dit jamais, elle n'avait proposé de sortir de l'Union européenne et de l'Euro. Nous sommes donc bien le seul mouvement politique français qui se présente aux élections. Il y a quelques groupuscules qui ne se, qui sont pas capables de se présenter aux élections, mais nous sommes le seul mouvement politique français qui plus est qui a dépassé les 10 400 adhérents. Et qui proposons de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN Ne l'oubliez pas. Donc il faut nous rallier. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je regarde systématiquement toutes les personnes qui, qui adhèrent, enfin je vois les fiches qui arrivent, et j'ai quand même une grande satisfaction aussi de constater que nous avons vraiment des gens de, encore une fois, c'est comme d'habitude de tous les horizons, mais. De plus en plus, on voit aussi des responsables maintenant, euh, des responsables de services publics, euh, des cadres supérieurs d'entreprises, d'entreprises privées, d'entreprises publiques, euh, des, euh, des gens qui n'hésitent plus, même quand ils rédigent leur 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 leur, leur fiche d'adhésion, à entrer dans le détail, à nous dire dans quelle entreprise ils font et ils sont. Et également, euh, j'assiste avec un immense plaisir au fait que de plus en plus de gens veulent. Euh, travailler pour l'UPR, se mobiliser. Euh, J'en profite pour moi pour ce qui me concerne. Ça me laisse un tout petit peu plus de temps libre. J'espère que je vais pouvoir avoir un petit peu de temps libre pour euh, rédiger ce fameux ouvrage, ce fameux livre que l'on me demande à corps et à cri. Mais euh, ceux qui suivent notre page Facebook ont pu constater que depuis quelques temps, j'essaye autant que faire se peut de donner euh, la parole, de laisser s'exprimer un certain nombre de nos cadres, de nos adhérents euh, qui euh, écrivent un, un article. Voilà. Alors euh, tous les articles ne passent pas. Euh, je les sélectionne. Je sélectionne les, les meilleurs. Mais j'ai à cœur euh, de le montrer parce que c'est important. C'est important parce que euh, quand j'ai créé l'UPR, tout le monde a rigolé. Enfin tout le monde. <rire> c'est un grand mot. Mon entourage a rigolé ou m'a traité d'un durluberlu. Et puis après, quand l'UPERA a commencé à grimper un petit peu, il y avait des gens qui me disaient avec mépris que c'était un bloc. C'était le bloc d'Aslino. Et puis après ça, dans les années 2010, on est dans un petit groupuscule. Et puis après, dans les années 2012-2013, on a considéré que c'était une secte avec un gourou. J'en ai parlé dans une interview sur News 360X à laquelle je vous renvoie où j'ai fait une analyse de ce qu'était un gourou. Et puis maintenant, ben, maintenant, maintenant, on a dépassé les 10 000 adhérents, on a tangenté les 1% au niveau national, aux élections régionales, ça fait quand même 190 000 électeurs, 190 000 électeurs, personnes dans une secte, ça fait quand même beaucoup. 190 000 électeurs, c'est aussi 190 000 électeurs, c'est assez difficile quand même pour les grands médias de faire penser que c'est 190 000 abrutis. Bon, moi, on peut me faire penser pour un illuminé, mais 190 000 personnes, ça commence à faire beaucoup. Et puis maintenant, on voit de plus en plus des gens qui euh, ont des fonctions de responsabilité ici ou là dans différents, dans différentes euh, de, de activités professionnelles. Et je souhaite de plus en plus les mettre en avant. Je le souhaite d'autant plus que, comme vous le savez... Nous comptons bien être présents à l'élection présidentielle de l'année prochaine et aux élections législatives qui suivront. Or, pour être présents aux élections législatives, eh bien, il nous faudra des candidates et des candidats. J'en ai déjà parlé. Je signale à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, qui euh, qui sont intéressés par l'UPR, de, de sauter le pas. Allez-y, sautez le pas. Vous n'allez pas en mourir personne ne sera là pour si vous voulez garder votre adhésion secrète elle restera secrète notre base est extrêmement sécurisée je peux vous le garantir mais sautez le pas pourquoi sauter le pas mais parce que je vois beaucoup beaucoup de gens qui adhèrent euh, récemment encore des gens qui disent voilà je vous suis depuis deux ans depuis trois ans j'ai jamais adhéré j'ai jamais fini fait... mais là je me dis que quand même ben voilà ils ont sauté le pas. C'est justement parce que de plus en plus de gens sautent le pas que d'un seul coup, ils entrent dans la grande famille UPR eh, qui nous permet d'incrémenter notre compteur qui est extrêmement suivi, qui donne envie à d'autres de nous rejoindre, que tout ceci développe, procure à notre mouvement un, un, grand, un grand dynamisme et nous permet d'espérer que l'année 2016 sera très probablement l'année où nous aurons fait le plus d'adhésions. En tout cas, c'est quand même très bien parti, parce que faire 12 adhésions pendant les, la première semaine de février, c'est du jamais vu dans l'histoire de, de l'UPR. Euh, mais euh, donc on peut espérer légitimement que, que cette année va se conclure par euh, plus d'adhésions encore que, que, que l'année antérieure, et aussi que tout ceci va nous mener dans une perspective sur laquelle on va revenir, bien entendu et qui va se clarifier progressivement au cours des mois. Mais je pense que nous allons être au début de 2017 dans une position politique du, très, du plus haut intérêt et extrêmement prometteuse pour notre mouvement.